0: To jest Ekspres Biedrzyckiej, podcast Super Ekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Ekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej, podcast Super Ekspresu. Teraz postaramy się ogarnąć ten luźny strumień świadomości. Pan Krzysztof Brejza, senator Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie senatorze, jak pan się czuje jako członek niemieckiej partii?
1: Nie rozumiem tych słów. To są słowa obraźliwe prezesa. Moich trzech pradziadków biło się w powstaniu wielkopolskim o wolną Polskę. Mój tata walczył w Solidarności, został oznaczony krzyżem Solidarności za działalność antykomunistyczną o wolną Polskę. Są to słowa obraźliwe. Wielu liderów koalicji obywatelskiej to są ludzie, którzy walczyli o wolną Polskę na czele z Donaldem Tuskiem, jego działalnością anty- antykomunistyczną w latach 80. To jest jakiś odjazd, to jest rzeczywiście jakiś strumień świadomości Jarosława Kaczyńskiego niezmiernie groźny, bo zarzucanie braku polskości opozycjonistom w Polsce. jest jest bardzo podłe i to jest taka metoda sowiecka, metoda rzeczywiście paraputinowska. Tam Władimir Putin za wschodnią granicą swoich przeciwników politycznych, kierując się też tą ideologią dugina nowej wielkiej konserwatywnej Rosji, tam on odbiera im rzeczywiście prawo do bycia członkiem wspólnoty narodowej, wyklucza w ten sposób ludzi. To są metody putinowskie, tego typu podział, czyli wskazywanie przez autokratę, przez rządcę, władcę tak naprawdę, który chciałby rządzić wszystkimi instytucjami państwa. On chciałby kontrolować i wykluczać ludzi ze wspólnoty, a zwłaszcza wykluczać ze wspólnoty narodowej przeciwników politycznych. To są rzeczy i słowa i narracja bardzo bardzo podła i narracja szalenie niebezpieczna, szkodliwa dla, szkodliwa też w tej sytuacji w jakiej jesteśmy takiej walki geopolitycznej z Rosją, bo to jest narracja destabilizująca sytuację w państwie.
0: Panie senatorze, a dlaczego w takim razie przewodniczący, przewodniczący członkowie platformy obywatelskiej nie będą dochodzić swojej prawdy w sądzie? No bo do tej pory było tak, że za słowa w polityce ponosiła się jakąś odpowiedzialność, prawda? ja zastanawiam się, dlaczego państwo nie reagują na tego typu, jak państwo twierdzą, pomówienia.
1: Pani redaktor, ja reaguję na pomówienia w, w sprawie całej tej operacji służb związanej z użyciem Pegasusa. Procesów mam kilkanaście. Nie tak dawno, trzy dni temu sąd apelacyjny unieważnił całe postępowanie związane z moim pozwem przeciwko Kaczyńskiemu. Czyli wygrałem na poziomie apelacji z Kaczyńskim i sąd rozniósł argumentację rzeczniczki neosądu zbyt Bydgoszczy, która w sposób ekspresowy chciała właśnie odmówić mi prawa do, do sporu sądowego z Jarosławem Kaczyńskim. Także ja tych spraw mam kilkanaście, to są sprawy przeciwko spółce TVP, zapomówienia przeciwko pracownikom TVP, Związane oczywiście z całą dużą operacją Pegasusu. Okay, panie
0: senatorze, tylko ja pytam
1: o wolne, Jeżeli tylko będę miał wolne moce pr- przerobowe, jeżeli chodzi o, 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 o moich prawników, to też pochylę się nad tego typu wypowiedziami obraziwymi prezesa Kaczyńskiego.
0: Jarosław Kaczyński mówi: Mamy w Polsce partię niemiecką. To jest rzecz, którą umówiliśmy, ale to jest nie wszystko, dlatego że dodaje, że bardzo trudno w związku z tym wprowadzać zmiany gdy jesteśmy w Unii Europejskiej. Reforma sądów jest konieczna, jednak przeprowadzenie zmian w warunkach naszej obecności w Unii Europejskiej jest bardzo trudne. Czy Pana zdaniem to jest kolejny dowód na to, że prezes Prawa i Sprawiedliwości planuje wyprowadzenie w jakiejś dłuższej perspektywie Polskę z Unii Europejskiej? Biorąc pod uwagę to, co dzisiaj pisze Rzeczpospolita, czyli odcięcie nas od już nie tylko Krajowego Planu Odbudowy, ale także środków z normalnej perspektywy budżetowej, no, jest takim kolejnym kamyczkiem do ogródka, wydaje się.
1: To jest szaleńcza polityka w momencie, kiedy trwa agresja Rosji na Ukrainę, kiedy ta ideologia dugina Putina zyskuje też poklask w niektórych państwach Unii. Proszę przez lata zobaczyć, jak zachowała się przez lata pani Le Pen, Savini, pan Orban, polityczni sprzymierzeńcy Jarosława Kaczyńskiego. No, konfliktowanie Polski z Zachodem jest grą w, in- w interesie Władimira Putina. Znaczy marzeniem Władimira Putina jest zastąpienie Unii Europejskiej, Unią, Eurazjaty- Aura, a, Unią Eurazjatycką.
0: Mhm.
1: czyli projektem obejmującym część państw um, Europy Środkowej i Środkowej Wschodniej, i, i w ramach tej Unii Azjatyckiej ma dojść do zniszczenia Unii Europejskiej. Tak? To znaczy Unia Europejska jako silny, najsilniejszy gracz na kontynencie ma zniknąć. Ma się rzeczywiście zamienić w taki zbiorek państw wzajemnie skonfliktowanych, zantagonizowanych. Unia Europejska ma stracić ten impuls taki decyzyjny. Proszę zauważyć, ósmy, dziewiąty pakiet sankcji bardzo mocnych na Rosję nakładanych Im silniejsza Unia Europejska, tym słabsza Rosja. W interesie Rosji jest osłabianie instytucji Unii Europejskiej. A powiem pani informację z dzisiejszego poranka o tym, że Unia sięga w związku z niszczeniem praworządności w Polsce. Unia sięga po po naprawdę mocą już broń, czyli zamrożenie pieniędzy z RPO, z, z programów regionalnych, no to jest, to jest fatalna wiadomość dla wszystkich Polaków. No, no rząd PiSu do, doprowadza do katastrofy cywilizacyjnej, bo powiedzmy naszym widzom, czym są te pieniądze z Unii Europejskiej, już nie tylko na KP- z KPO, miliardy, ale miliardy z tych programów regionalnych. To są pieniądze, które miały iść na przykładzie mojego regionu. To było 2 miliardy euro kujawsko-pomorskie, 10 miliardów złotych. To są pieniądze, które miały iść na zieloną energię, na projekty dużych i małych instalacji fotowoltaicznych, na projekty prospołeczne, Wsparcie polityki senioralnej, wsparcie rozwoju domów dziennego pobytu. Panie na santo, miejsca, że wejdę słowo na chwilę, proszę.
0: bo Pan te wszystkie bo... rzeczy wymienia. Przypomnijmy same liczby, bo tutaj chodzi o 36 miliardów euro z KPO, które właściwie wydaje się, że już krzyżyk postawiło Prawo i Sprawiedliwość na pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy, o czym zresztą dość wprost mówi prezes Jarosław Kaczyński na tych swoich słynnych spotkaniach ze swoimi działaczami. Ale pan właśnie wspomniał, ja wcześniej, o pieniądzach z nowej perspektywy budżetowej do roku 2027, czyli na najbliższe 5 lat. I to jest 75 miliardów euro. Pan mówi o katastrofie cywilizacyjnej, tylko pytanie, czy rzeczywiście pana zdaniem Komisja Europejska zdecyduje się na taki krok wobec Polski? I co to będzie oznaczało de facto dla naszego uczestnictwa w ogóle w strukturach unijnych?
1: PiS doprowadził do tego, że te decyzje właśnie zapadają, o czym donoszą wolne media. Ale liczby to nie wszystko, tak? Liczby, same liczby. No no powiedzmy, za słowem środki europejskie, projekty, fundusze, kryją się konkretne działania. Każdy słuchacz, widz dzisiejszego wychodząc z domu, z pracy, zobaczy wyremontowane ulice, zobaczy wyremontowane przedszkola, szkoły, rzeczy, które zmieniają się cywilizacyjnie na plus, na uczestnictwo w tym wielkim skoku cywilizacyjnym. Tylko dodam jeszcze, jesteśmy po po katastrofie takiej związanej z COVID-em, katastrofie społecznej, ale też gospodarczej. Te pieniądze z RPO miały pójść na wsparcie gospodarki, na tworzenie miejsc, pracy w nowych technologiach, na zieloną Europę. Pani redaktor, połowa z tych środków miała pójść na termomodernizację budynków mieszkalnych, nie tylko szkół, budynków, budynków użyteczności publicznej, ale przede wszystkim też miały pójść pieniądze na termomodernizację spółdzielni, wspólnot, prawdopodobnie domów jednorodzinnych dla Polaków, na budowę wodociągów na komunikację, jeśli chodzi o wymianę autobusów, na lepsze, nie tylko tych w miastach, ale również na nowe autobusy dla PKS-ów. Wreszcie nawet na budowę ścieżek rowerowych i bardzo ważny segment, Te nowe programy regionalne miały postawić na zdrowie, na profilaktykę i miało być tak zrobione, że z KPO idą środki na budowę, remonty, inwestycje w szpitalach, natomiast te programy regionalne miały wzmocnić profilaktykę w POZ-ach. I z jednej strony teraz nie będzie ani pieniędzy dla szpitali na walkę z onkologią, ani nie nie będzie tych pieniędzy konkretnych na to, żeby w małej gminie rozwijana była profilaktyka. To jest szalenie ważne. Tam było też wsparcie wsparcie dla psychiatrii, również psychiatrii dziecięcej. Tak,
0: no właściwie każda dziedzina życia, panie senatorze. Z
1: chorobami onkologicznymi. Czyli każdy tydzień, miesiąc, rok opóźnienia tych pieniędzy no to jest de facto zbrodnia na Polsce. To są też tysiące zgonów ludzi, którzy nie skorzystają z tych nowych usług w szpitalach czy też w pz jeśli chodzi o profilaktykę związaną z chorobami onkologicznymi. No to będzie zablokowane.
0: No pan mówi o katastrofie cywilizacyjnej i tutaj rzeczywiście kolejne liczby, bo według rządowej strony, i to jest ciekawe, że rządowej strony internetowej, w Polsce zrealizowano do tej pory inwestycje za blisko 700 miliardów złotych środków unijnych. Komisja Europejska szacuje, że środki otrzymane przez nas, przez przez nas otrzymane w latach 2014-2020 mają odpowiadać w przyszłym roku za 2% produktu krajowego brutto. To są absolutnie gigantyczne pieniądze i to oznacza, że większość dynamiki gospodarczej będziemy zawdzięczać właśnie funduszom unijnym. I co się wydarzy, jeżeli ich zabraknie, panie senatorze? Bo ja zadałam panu pytanie, jak to wpłynie na nasze funkcjonowanie w ramach struktur unijnych i na to mi pan nie odpowiedział. Czy to jest takie realne wyjście... Polski z Unii Europejskiej po prostu?
1: To jest tak, to jest krok w stronę polexitów i trzeba to też rozważać w zakresie oczywiście interesów Rosji, tej gry rosyjskiej, geopolitycznej i oczekiwalibyśmy aktywności państwa w wyjaśnianiu tego, komu to służy. No przecież w Stanach Zjednoczonych był wpływ Rosji na wybory, przecież Rosja była zaangażowana w Brexit, wyprowadzenie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Tak samo w Polsce te rzeczy, czyli odcinanie Polski od praworządności, od wartości, ale również od środków tych unijnych, które służą temu skokowi cywilizacyjnemu, no jest w interesie Rosji. I robienie tego w czasie, kiedy Rosja dokonuje agresji na Ukrainę, robienie tego, kiedy polskie społeczeństwo jest zdruzgotane na wielu obszarach pandemią covid kiedy polska gospodarka jest przez tę pandemię strasznie podziurawiona, kiedy panuje kryzys energetyczny. Zabieranie pieniędzy, które mają być takim dobrym dopingiem do, dział- do rozwoju państwa, do rozwoju cywilizacyjnego, do tego, żeby gonić, go- gonić partnerów zachodnich, żeby-, żeby cywilizacyjnie iść do góry, a nie w dół, no jest zbrodnią cywilizacyjną. No to Panie jest zna to, że to problem polega... W wymiarze instytucjonalnym, W wymiarze instytucjonalnym to jest szereg działań, bo to jest, tak jak pani redaktor wspomniała tutaj, o praworządności. Komisja Europejska przywiązuje wagę do bezstronnego sądu. No chodzi o to, żeby Polak trafiając ze sprawą przeciwko działaczowi PiSu czy Solidarnej Polski mógł liczyć na bezstronnego sędziego, a nie sędziego, który jest zamrożony, wychodzi no tak, z panie senatorze, tego
0: problem polega na tym, przepraszam, że wchodzę w
1: słowo, Ziobry.
0: ale problem polega na tym, że narracja rządu jest taka, że nie ma problemu z praworządnością, że nie ma problemu z sądami, że wszystkie zmiany były przeprowadzone przez władzę, która została legalnie w demokratyczny sposób wybrana w wyborach, w związku z tym ta władza ma prawo robić, co jej się żywnie podoba. Także z kwestią wymiaru sprawiedliwości. Mało tego, ja dzisiaj słuchałam rano rozmowy z Jadwigą Emilewicz, byłą byłą wicepremier, która próbowała wmawiać ludziom, że tylko dwa kraje mają odblokowane środki z Krajowego Planu Odbudowy. I właśnie się zastanawiam, czy to jest celowe wprowadzanie... Tak, 22. 22 już w tej chwili, bo ja to sprawdziłam. Czy to jest celowe wprowadzanie ludzi w błąd, czy to jest po prostu totalna niekompetencja i indolencja i niezdawanie sobie sprawy z podstawowych kwestii dotyczących chociażby środków właśnie płynących z Unii. Czy to jest po prostu celowe działanie? I, tu, i taka próba zohydzenia Unii Polakom, po prostu, która może się powieść w końcu?
1: Jestem przekonany, że to jest działanie na wielu obszarach. I w obszarze instytucjonalnym, i w obszarze gospodarczym, jak widać, i w obszarze mentalnym, w obszarze takiej wojny psychologicznej. Czyli zniechęcanie Polaków do zachodu, Zobrzydzanie tego zachodu to jest powielanie takiej kalki z lat, z przełomu lat 40., 50., e, jaką komuniści e, za Bieruta stosowali, zohydzając Polakom e, Zachód i tłumacząc, dlaczego Polacy nie mogą liczyć na plan Marszala. No, wtedy też była taka narracja, że ten plan jest e, instrumentem ingerencji Stanów Zjednoczonych instru- elementem ingerencji zachodów, sprawy polskie. Chodziło jedno, chodziło o cywilizacyjne modelowanie Polaków na wzór wschodni. I to teraz zachodzi. I jeżeli pojawiają się takie kłamstwa w przestrzeni publicystycznej powielane przez polityków dotyczące tego, że rzekomo mniej państw ruchomią AKPO, kiedy wiadomo, że tych państw jest 22, no to służy zakłamywaniu rzeczywistości. No, kłamstwo rozwija się, kiedy prawda milczy. Dlatego trzeba głośno o tym mówić. Trzeba wszelkimi instrumentami docierać do opinii publicznej. Ja dzisiaj czytam w portalu Wirtualne Media, że jeden z dziennikarzy należących do jednej z gazet Polska Press odszedł z pracy i on mówi, że odszedł też, bo był niezadowolony, ze sposobu redagowania artykułów właśnie w takim kierunku prorządowym, między innymi dotyczących mojej osoby, mojej sprawy, a związanej oczywiście z Pegasusem, z atakami Pegasusa. No proszę zauważyć, że rząd zawłaszcza zaczyna na wzór też rosyjski przejmować mnóstwo mediów. Mamy telewizję rządową, mamy radio, radio kontrolowane przez rząd, kolejne gazety, powstają nowe portale kontrolowane przez rząd. To jest kierunek wschodni, tam gdzie zabija się prawdę, tam gdzie zabija się wolność słowa i i to kłamstwo na przykładzie tego KPO powielane potem przez ministra rządu zaczyna funkcjonować w obiegu różnych instytucji medialnych jako prawda objawiona. I do wielu Polaków ta informacja nie dotrze. Polacy za chwilę będą, rzeczywiście część wyborców PiS jest przeświadczona o tym, że Unia Europejska to wszelkie zło, i to nie ma prawa sposób... zabierać nam
0: tych pieniędzy, tych komentarzy jest mnóstwo, jest ich coraz więcej. Pan mówi Kaczyński działa jak Bierut, pytanie czy będzie równie skuteczny.
1: Ale my, ale, my, ale, my, ale my jako Polacy zdecydowaliśmy w referendum o tym, że Polacy chcą zachodu, chcą Polski na wzór zachodniej demokracji. Tak I uczestnictwo w Unii Europejskiej to jest uczestnictwo w wielkim projekcie, który nie miał miejsca od setek lat na kontynencie europejskim, projekcie, który zapewnił Europie Zachodniej stabilny rozwój, ale też bezpieczeństwo obywatelom. I to to było marzenie Polaków przez lata pokolenia moich dziadków czy rodziców, żeby Polska w tych wspólnotach brała udział w w tym zjednoczeniu europejskim. Leżymy w w takiej części Europy, gdzie wybór jest bardzo prosty. Albo zachód, albo wschód. I ten zachód demokratyczny, liberalno-demokratyczny dem, demokracji no są niszczone narracją Władimira Putina. I spotykanie się z ludźmi właśnie w Salwiniego, Salviniego, Orbana, który kolaboruje z, z, z Putinem, czy zapewnianie eskorty policyjnej pani Le Pen, która udziela wywiadów w Polsce w grudniu ubiegłego roku i ona opowiada, że Krym to tak naprawdę jest jest rosyjski i Ukraina My leży. Mieliśmy
0: informacje o wojnie. W rosyjskiej strefie, no tak, panie...
1: strefie wpływu, mieliśmy mm-hmm. od miesiąca informacje o wojnie. No jest, jest po prostu. Jest, jest szaleństwem. No to nie jest polityka, która zapewnia bezpieczeństwo Polaków. Panie senatorze... Bezpieczeństwo Polski i Polaków leży na zachodzie i, i, i leży, leży w Unii Europejskiej. Wszelkie działania niszczące Unię Europejską, osłabiające Unię Europejską, są oklaskiwane i, i opijane szampanem na Kremlu.
0: A propos Kremla i a propos rosyjskich wątków, teraz y, cofniemy się do roku 2014, jeśli pan pozwoli. Y, okazuje się, że Rosjanie mieli mieć nagrania polskich polityków, te słynne nagrania z afery taśmowej, m.in. z sowy i przyjaciół. Mieli mieć do nich dostęp przed wybuchem afery taśmowej, przed ujawnieniem tych rozmów w mediach. Newsweek donosi, że te nagrania miał rosyjskim służbom sprzedać Marek Falenta, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że według dziennikarzy prokuratura zawiadamiana w tej sprawie, nie podjęła wątku szpiegostwa w sprawie afery podsłuchowej. Jak pan to skomentuje?
1: To jest rzecz niezrozumiała i tego typu informacje dotyczące afery szpiegowskiej powinny być wyjaśnione przez organy prokuratury, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale przede wszystkim przez ministra Mariusza Kamińskiego. Przypominamy sobie pana ministra Kamińskiego na konferencji, gdzie prezentował wulgarne, ohydne zdjęcia ze zwierzętami. Na to miał czas. Ja nie rozumiem, dlaczego ten człowiek nie zorganizuje konferencji i nie wyjaśni tych informacji ujawnianych przez dziennikarzy śledczych. Ja bardzo chciałbym wiedzieć, dlaczego prokuratura ten temat omija. Dlaczego prokuratura tego tematu nie zbadała. To jest chyba prokurator regionalna w Gdańsku. Dlaczego? Co tam jest takiego, co wskazuje na to, żeby ten temat omijać i traktować jako taki gorący kamień, którego nie...
0: No ale umie pan odpowiedzieć na to pytanie?
1: No, no proszę zauważyć, że w Wielkiej Brytanii instytucje państwa i w Stanach Zjednoczonych właśnie te ingerencje Rosjan w procesy demokratyczne w czasie wyborów czy też referendum, instytucje państwa kontrwywiadowcze, organy prokuratury wyjaśniały i to wyjaśniały do kości, I to powinno nastąpić w Polsce. Jeżeli nie ma tam niczego, czego PiS mógłby się obawiać albo nie ma tych wątków, no to oni powinni to wyjaśnić i poinformować opinię publiczną. Zarzuty są bardzo poważne. Dotyczą prawdopodobnego udziału służb rosyjskich w obaleniu rządu, rządu Platformy PSL, rządu, który realizował politykę rzeczywiście prozachodnią. Czyli ta afera miała interes, afera Falenta, afera podsłuchowa miała interes w destabilizacji sytuacji w Polsce, destabilizacji sytuacji w naszym regionie i w wytrąceniu Polski tak naprawdę z tego kierunku prozachodniego, bo to nastąpiło, tak? to wraz z wygraniem wyborów przez PiS, na skutek między innymi grania tymi taśmami, Polska z tej ścieżki prozachodniej zrezygnowała. Polska już nie jest liderem partnerstwa wschodniego, tak jak była jeszcze w 2012, 2013, 2014 roku, gdzie to Polska była tym państwem, do którego Gruzja, inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej aspirujące o członkostwo się zwracały w kontaktach z Unią Europejską, tak? Licząc na to, że Polska w Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej coś odegra, no bo Polska miała silną osobę, silną, między innymi poprzez rolę Donalda Tuska, E, silną pozycję w samej Unii Europejskiej. Polska nie jest liderem już Partnerstwa Wschodniego. Ten, ten projekt e, nie funkcjonuje tak, jak funkcjonował, funkcjonował kiedyś. I w czym to jest interesie? No, jak nie ma Partnerstwa Wschodniego realizowanego przez Polskę w Unii, no jest to w interesie Kremla i Rosji.
0: Panie Senatorze, to już na koniec bardzo konkretnie, dlaczego Pana zdaniem, Pana zdaniem, prokuratura nie podjęła wątku szpiegostwa w aferze, w aferze podsłuchowej?
1: Milczenie prokuratury jest bardzo mocnym sygnałem. Wiadomo, że prokuratorzy obawiają się też o swojej kariery. Być może jest tam coś, co spowodowałoby nerwową reakcję zwierzchników prokuratury. Innego wytłumaczenia tej, tej sprawy nie rozumiem.
0: Krzysztof Brejza, senator Koalicji Obywatelskiej. Panie senatorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Pozdrawiam.
1: Dziękuję również. Spokojnego dobra.
0: mimo wszystko. Dobrego dnia. Do zobaczenia.
1: Dziękuję wzajemnie, panie Rad. To był Ekspres Biedrzyckiej, podcast Super Ekspresu.
0: Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w Super Ekspresie, w internecie i gazecie. Lucky Land Casino, asking people,
1: what's the weirdest place you've
0: gotten Lucky?
1: Lucky?